1: A paz de Cristo, amados ouvintes, está no ar o programa Voz Diocesana desta sexta-feira é uma honra te fazer companhia, espero que estejam todos bem, o programa Voz Diocesana é produzido pela Diocese de Caratinga e atualmente, através de diversas rádios, chegamos a cerca de 70 cidades são muitos ouvintes em sintonia neste momento eu agradeço e mando um abraço especial a cada um de vocês.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 26 de novembro, celebramos o Dia de São Leonardo de Porto Maurício. Seu nome de batismo era Paulo Jerônimo. Nasceu no ano de 1676 em Porto Maurício, cidade conhecida hoje como Impéria, na Itália. Foi ordenado sacerdote. Frei Leonardo exerceu a maior parte de seu ministério na cidade de Florença, na Itália. Era um pregador empolgante, principalmente nas vezes em que pregava sobre a paixão de Cristo. Multidões acorriam para vê-lo e ouvi-lo. Percorreu a Itália inteira como missionário e pregador. Escreveu inúmeras obras de valor inestimável, tanto para pregadores quanto para os fiéis. O Santo Afonso Maria de Ligório, que viveu na mesma época, afirmava que Frei Leonardo de Porto Maurício era o maior missionário a pregar naquele século. Na ilha de Córcega, havia uma enorme divisão entre os cidadãos. Era uma situação grave. Por isso, o Papa foi inspirado a usar os dons de Frei Leonardo para beneficiar o povo, enviando-o para lá com a difícil missão de promover a paz. E qual não foi a surpresa geral quando o sábio e humilde frade franciscano conseguiu restabelecer a paz e a reconciliação na ilha através de um acordo de paz? São Leonardo de Porto Maurício é conhecido também como o Salvador do Coliseu. E não é à toa. Num tempo em que o antigo edifício estava abandonado, depredado, e suas pedras eram retiradas para serem usadas em outras construções, ele realizou ali, pela primeira vez, uma via sacra. Na celebração, ele definiu aquele lugar como sagrado, santificado, por causa do sangue dos mártires derramado ali. A medida foi tão impactante que tornou-se tradição. Depois disso, o Coliseu passou a ser conservado. Tal tradição permanece até hoje. Em toda Sexta-feira da Paixão, o Papa celebra a Via Sacra no Coliseu de Roma. São Leonardo foi também um grande devoto de Nossa Senhora. Desejava ardentemente que a Igreja proclamasse o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Ele não viveu para ver a proclamação, mas escreveu uma carta-profecia na qual previu que o dogma seria proclamado um dia como de fato o foi no ano de 1854. Frei Leonardo faleceu no ano de 1751, quando estava no retiro de São Boaventura de Palatino, em Roma. Sua fama de santidade era tão grande que até mesmo o Papa Bento XIV ajoelhou-se em frente ao seu corpo. São Leonardo recebeu vários títulos como o Santo da Via Sacra, Santo da Imaculada Conceição, Salvador do Coliseu e Pregador da Paixão de Cristo. Mais tarde, o Papa Pio XI conferiu a ele o título de Padroeiro de todos os sacerdotes que se entregam às missões do mundo. São Leonardo de Porto Maurício é ainda festejado como Padroeiro da cidade de Impéria, antiga Porto Maurício. São Leonardo de Porto Maurício, rogai por nós.
2: Apesando pesando demais esta cruz Doendo demais esta falta de paz Está faltando uma luz Faltando uma luz Faltando uma luz Está doendo demais esta dor Ferindo demais e assustando o meu povo Está faltando é amor, faltando é amor, faltando é amor, violência nos bares, nas ruas, nos lares e até nas escolas. Cada dia é mais gente, sem teto e sem rumo, vivendo de esmolar violência a crescer e o meu povo a morrer E o seu sangue a correr Quem é que vai socorrer? Quem é que vai socorrer? Quem é que vai socorrer o meu povo? Está pesando demais esta cruz, doendo demais esta falta de paz.
0: Está
2: faltando uma luz, faltando uma luz, faltando uma luz. Está doendo demais esta dor, ferindo demais e assustando meu povo. Está faltando é amor Faltando é amor Faltando é amor
3: Violência no estádio, nas telas Vou correr
0: Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Padre Júlio César, da Paróquia de Ipaba.
4: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, estamos para iniciar o tempo do Advento, este tempo da esperança, este tempo da expectativa porque Deus está chegando para visitar o seu povo no mistério do Natal. No início, a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. E essa palavra se faz carne e vem habitar no meio de nós. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é o um momento propício para organizar a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa. O evangelho de hoje vai lembrar para nós que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Para mostrar para nós que o Verbo Encarnado, o Messias, o Deus conosco, esta palavra viva, ele veio, portanto, para fazer novas todas as coisas. Meu amado irmão, minha amada irmã, eis, portanto, o tempo da esperança mas não de uma esperança vazia. Esperamos em Deus com confiança, de coração. Esperamos em Deus com alegria e também com o nosso coração contrito. Certos de que Ele nunca nos abandonou. Ele faz história, Ele caminha com o Seu povo. Então, observando a natureza, observando os sinais dos tempos, nós podemos perceber, então, as maravilhas de Deus. Nós podemos perceber as maravilhas de Deus na criação. Quando virdes essas coisas acontecer, ficais sabendo que o reino de Deus está próximo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o reino de Deus, ele está no meio de nós A importância então de abrirmos o nosso coração E acolhermos em nós o reino de Deus Então meu querido irmão, minha querida irmã Vamos preparar o nosso coração Vamos preparar a nossa vida, a nossa família Porque Deus está chegando para nos visitar no mistério do Natal.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo...
1: No quadro Diálogo Cristão de hoje, nós vamos ouvir que uma pesquisa aponta que violência contra a mulher aumentou na pandemia. 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual em 2020. É o que mostra a terceira edição da pesquisa do Data Folha, Visível e Invisível, a vitimização da mulher no Brasil, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
5: Eu fui casada durante 14 anos, eu tomei a atitude de me separar. E aí foi muito perto da pandemia. Fui por várias vezes ameaçada, fui agredida verbalmente, psicologicamente, matrimonialmente. E assim, como foi numa época que todo mundo estava muito recolhido nos, nas suas casas, eu me senti muito só, eu não tive
6: praticamente
5: apoio nenhum.
6: O depoimento é de uma mulher de 36 anos, que prefere não se identificar. O relato dela não é único. Uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos foi vítima de algum tipo de violência no primeiro ano da pandemia no Brasil. Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual em 2020. É o que mostra a terceira edição da pesquisa do Datafolha em Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com o levantamento, nesse período de isolamento, caiu a violência na rua e aumentaram as agressões dentro de casa. Samira Bueno, diretora do fórum, afirma que as formas de violência são muitas vezes invisíveis. Tem a ofensa verbal, um insulto, a humilhação ou empurrão. A pesquisadora disse que houve uma mudança em relação às pesquisas anteriores. Sete em cada dez agressores eram pessoas conhecidas como padrasto, ex ou atual companheiro pai, mãe, irmão, irmã e
7: outras pessoas do convívio familiar. À medida que a mulher vai envelhecendo, outros atores passam a ser o autor da violência. Então, mulheres acima dos 60 anos, é muito frequente a gente ver o filho ou a filha como o agressor. O que mostra como a gente está falando de relações familiares e muito pautadas por uma linguagem que se traduz na violência. Né? E a maior parte, claro, desses casos acontecem no lar, dentro da residência dessas mulheres.
6: As mais impactadas pela violência são as mulheres negras e jovens. A pesquisa aponta ainda dois lados que chamam a atenção. O primeiro é que a mudança da rotina em função da pandemia também refletiu nos números. Além de passar mais tempo em casa, as mulheres passaram mais momentos de estresse. O segundo é que as mulheres que tiveram a renda reduzida ou perderam o emprego foram mais agredidas. Samira Bueno diz ainda que 45% delas não denunciaram nem procuraram alguém para desabafar e
7: optaram por pelo silêncio. E 25% delas disseram que o fator que mais pesou foi justamente a perda do emprego ou a impossibilidade de trabalhar para garantir uma renda própria, que pesaram para essa situação de violência. É importante a gente lembrar que, além do enfrentamento em si, do ponto de vista da punição do, do agressor. E de incentivar que essa mulher denuncie, a gente precisa encontrar mecanismos de garantir autonomia financeira para essas mulheres, para que elas sejam acolhidas e tenham condições de seguir as suas vidas, independente das violências sofridas. Né? Entender que a autonomia financeira ela é vista como uma variável crucial. Para essa mulher sair da violência. Nesta
6: quinta-feira, dia 25 de novembro, é celebrado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. No Brasil, violência contra a mulher, sua evolução leva ao feminicídio? Observe os sinais, denuncie é o tema da campanha lançada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos a campanha faz parte de um conjunto de ações dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. O Ligue 180... A Central de Atendimento à Mulher é uma das principais ferramentas para iniciar o acionamento de toda a rede de proteção às pessoas em situação de violência. O número recebeu somente de julho do ano passado, a novembro deste ano, mais de 97 mil denúncias de violência doméstica e familiar contra a mulher. Outras violações somaram mais de 24 mil casos no período.
0: Voz Diocesana
6: Voz Diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga uh, uh, uh. Uh, uh.
3: Senhor Toma minha vida que a espera descaixando cacheando em mim. Estou disposto ao que queiras não importa o que seja. Tu chamas-me a servir, leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de Ti. te dou meu coração sincero para gritar sem medo formoso é o teu amor Senhor tenho alma missionária Conduza a minha terra que tenha sede de ti leva-me palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Fui por não saber de ti. Leva-me, leva-me, leva-me.
0: Leva igreja em ação. Formação CN Notícias Vaticano. Procese, paróquia, a minha igreja fé. em ação. Igreja em Ação
1: Centro de Renovação Espiritual CERN, programa que visa promover a integração e o amadurecimento dos dons e potencialidades dos religiosos e religiosas para que livres, criativos e felizes abracem a missão no Discipulado de Jesus, acontecerá dos dias 12 de fevereiro a 23 de março de 2022, no Convento Ipuarana em Lagoa Seca. No quadro Igreja em Ação de hoje... Nós vamos ouvir a irmã Maria Inês Ribeiro, que é presidente da CRB Nacional, a Conferência dos Religiosos.
5: Queridas irmãs, queridos irmãos, após quase dois anos em que estivemos trabalhando à distância, online, chegou o momento de retomarmos algumas atividades e, entre elas, o CERN, para o qual estamos convidando os nossos religiosos e religiosas. Você, meu irmão que me escuta, você, minha irmã provincial, geral, inscrevam-se no nosso cerne número 122 que acontecerá nos meses de fevereiro e março lá em Lagoa Seca, na Paraíba. Vocês vão gostar muito do local privilegiado pela sua natureza, pelo seu silêncio, pela casa acolhedora, para que possamos ter esse período de reciclagem, de oração, de revisão da nossa vida consagrada. Portanto, entre em contato com o nosso site e fale com os nossos coordenadores do CERN para que possamos retomar nossas atividades presenciais no ano de 2022. Esperamos por você.
1: Ainda no quadro Igreja em Ação de hoje, nós vamos ouvir o padre Maurício da Silva. Ele que vai falar sobre as celebrações do ano jubilar missionário, que foi oficialmente aberto no dia 20 de novembro de 2021. Padre Maurício é diretor das Pontifícias Obras Missionárias.
8: 2022 será um ano jubilar missionário para a Igreja do Brasil porque 1972 foi um ano de criação de várias iniciativas missionárias. 50 anos de criação do Conselho Missionário Nacional Comina, 50 anos das campanhas missionárias, 50 anos do projeto Igrejas Irmãs, do documento de Santarém, da criação do CIMI, 60 anos do Centro Cultural Missionário e 70 anos da criação da CNBB, a nível internacional, nós vamos celebrar também 400 anos de criação da Congregação para a Evangelização dos Povos, 200 anos da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, 150 anos do nascimento do Beato Paulo Mana, fundador da Pontifícia União Missionária e 100 anos que o Papa Pio XI declarou pontifícias as obras missionárias. Estão sendo pensadas várias iniciativas do Conselho Missionário Nacional, iniciativas missionárias para ainda agradecer esse tempo celebrativo e também pensar novas iniciativas na perspectiva da missão que não tem fronteiras, de Gentes. A missão é de Deus, nós cooperamos com Deus e queremos celebrar um ano jubilar missionário para dar maior força ainda à identidade, à natureza missionária da igreja, aqui no Brasil, aberta à universalidade, à missão que não tem fronteiras.
3: Orar, costuma fazer bem.
8: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da, Joana Cruz. da Cruz. Orar, costuma
2: fazer bem.
9: Vinde Espírito Santo. Atenção à palavra de Deus. Completou-se o tempo. O reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Santa Jacinta, ela diz assim. Muitas almas estão indo para o inferno porque não tem ninguém que se sacrifique por ela. Santo Afonso de Ligório, nos escritos dele, ele tem uma frase que diz assim, quem reza se salva, quem não reza se perde. E a palavra de Deus aí em São Pedro diz que sejam sóbrios e vigilantes, fiquem de prontidão, pois o diabo que é o inimigo de vocês... O rodeiam como leão que ruge, procurando a quem devorar. Sejam sóbrios, fiquem de prantidão. Sejam homens firmes na fé. Sejam homens conscientes que os tempos são difíceis. Sejam homens fortalecidos pela oração, pela conversão frequente, assíduos ao sacramento, aos sacramentos da Eucaristia, à adoração. Sejamos homens que meditemos a paixão de Cristo, que perseverantes, obedientes ao magistério da Igreja, homens que se doam em sacrifício para que muitas almas salvem. Nós estamos vivendo num combate, num combate espiritual e precisamos estar atentos aos tempos que nós estamos vivendo. Precisamos estar atentos ao chamado de Deus, que é o chamado à conversão, à mudança de vida. Sejamos homens de fé, de oração. Graça e paz.
0: Pós-diocesana, Pós -diocesana. Pós -diocesana. um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, o programa desta sexta-feira fica por aqui. Agradeço muito a sua audiência. Ame a minha vida que Deus te deu. Valorize as pessoas que Ele colocou ao seu lado. Valorize o trabalho de suas mãos. Valorize essa oportunidade que Ele te concedeu hoje de acordar mais um dia. Que ele seja abençoado. Um excelente fim de semana para vocês. Até segunda.
0: Você ouviu Voz Diocesana Um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana